0: Una de las cadenas de televisión tiene una serie de cinco programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte Y también el instrumento de nuestra salvación La historia de la cruz es muy interesante Porque se remonta a India, se remonta a China Mucho antes de que Cristo viniera Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas O sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir y el calor del sol, el peso de su cuerpo Y la tortura que pasó antes de ir a la cruz Tardaban a veces dos o tres días Y a veces una semana para que la persona muriera En una cruz, la más terrible, la más fea La más dolorosa forma de morir que podamos imaginar Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas sobre lo que tenían y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el sexto capítulo, dice, es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador lo hacen a través de la cruz, pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, Tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo como los cristianos decían principalmente en la Edad Media y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran. Porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte Porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo Por el pecado Y la Biblia dice que todos pecamos Y no alcanzamos la gloria de Dios Hay cuatro dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella Pienso en la amplitud de la cruz El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo Que incluye a todo el mundo el amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz, te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida, se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, saben cuánto medía 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, saben cuánto medía 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios en la cruz? La Biblia dice, Pablo dice... Que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo, A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí, no sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir en, bueno, creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra y qué tan profundo es el espacio. No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó cinco heridas básicas que los médicos definen como primera Contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente. Y su cabeza sangró Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies Los pusimos tú y yo Y todas las personas del mundo Porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo Por nuestros pecados nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz En general, oímos un sermón así, un Viernes Santo, y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo, y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Es una cita del Salmo 22. Pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen, «Tú eres santo». Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo. Que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel. Y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí, no lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23, 34, hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando, la multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72 mil ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo, y él dijo, no, lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva, ellos rompieron la ley, pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados O alguien calificado tenía que morir por nosotros Y esa persona calificada era Jesucristo Y Él se ofreció a hacerlo Él murió en nuestro lugar Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo Que su cura para la culpa era ir a su propio jardín Cavar un agujero en la tierra Recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que acabó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, En una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo nueve años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la iglesia de Escocia como ministro presbiteriano el perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. ¡Qué maravilloso y grandioso! Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo, ahí parada ante la cruz, Su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira, a esta mujer. Y ella dijo: Él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea dos veces, la llamó mujer. Él dijo: Mujer, he ahí a tu hijo, y desde ahí Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura. Para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas, todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17, Él dijo, he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo Él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué Él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas y Él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados Y lo recibas como Señor y Salvador Sí, fue consumado Y luego dijo algo más En Lucas 23 Y cuando Jesús había clamado en voz alta Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta, pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a Él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo, te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios, el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús, desde la cruz, nos alcanzó por la muerte y nos rescató y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros. Decían si entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron «Si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú». Y otros le decían, «Salvó a otros, pero no puede salvarse Él». Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, Él estuvo en la cruz por seis horas, y las tres primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de Él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver, «Ambos eran culpables». Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, no temes a Dios, nosotros merecemos estar aquí, pero él no, no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor, y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¡Hoy! Estarás conmigo en el paraíso Y los ángeles del cielo Atendían para ver Quién sería el primero A quien llevaría Al paraíso Era un ladrón que merecía el infierno El perdón y la misericordia de Dios Va más allá de nuestra comprensión No podemos casi ni expresarlo Sí Sí Ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. Dos ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? Tres cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto. Pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir, «Quiero saber cuando me vaya de aquí hoy». La Biblia dice, «El que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo» ven esta noche tal vez eres miembro de la mejor iglesia o eres consejero o eres miembro del coro tal vez eres clérigo pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo levántate y ven ahora cientos de ustedes vengan párense aquí para hacer ese compromiso Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo. Y hoy cientos más bien. Puedes hacer ese compromiso donde estás, en tu casa. Tal vez estás en un hotel, tal vez en un bar. Donde sea que estés.